0: Hôm nay sẽ là một chủ đề rất hào hứng bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tôi và liên quan đến nhiều bậc cha mẹ ngoài kia đã từng đối diện với những tình huống đau đầu tại sao con mình nó lại làm thế này, con mình nó lại làm thế kia và thậm chí tức giận, không hiểu tại sao lại như vậy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự chia sẻ dưới góc độ thực nghiệm và cả góc độ khoa học của thạc sĩ khoa học Hồ Lâm Giang và tôi cũng biết rằng chị đang hoàn tất những khâu cuối cùng của luận án tiến sĩ tâm lý giáo dục và xin giới thiệu chị Hồ Lâm Giang Cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay
1: Vâng, xin chào anh Ngọc Anh ạ và xin chào tất cả các anh chị Thật là vui mừng khi được tham gia chương trình Talk Show để giúp các anh chị thấu hiểu con ở lứa tuổi tin ạ
0: Chị Hồ Lâm Giang thân mến tuổi tin thì ai cũng có những khoảnh khắc rất điên rồ mà chúng ta hay gọi là những cái vết son thì chị có những cái vết son nào như vậy Trong cái hành trình tuổi tin của mình hay không?
1: Vâng, cảm ơn anh ạ, câu hỏi rất là hay Và anh Ngọc Anh nếu như tiếp xúc với Giang bây giờ Thì anh có thể đoán được cái tuổi tin của Giang Nó có sự nổi loạn hay không không ạ? Khó lắm Vâng, khó ạ
0: Có vẻ rất yên bình
1: À vâng, đúng thế ạ Tức là trước đây thì ai gặp Giang Cũng đoán là tuổi tin của Giang có vẻ rất yên bình Và bố mẹ của Giang thì thật sự là Nuôi được một người con không hề vất vả gì nhưng mà xin thú thật với các anh chị Cũng thú thật với anh Ngọc Anh Đấy là Giang trải qua một tuổi thi thì nó không yên bình thế nào Giang là một cô gái mà bắt đầu bước vào tuổi tin một cái là thể hiện ngay cái cá tính của mình Và anh có biết không ạ Đến bây giờ thì thật sự là tôi vẫn rất thông cảm với bố mẹ tôi Là tại sao Trước đây con cái của mình ngoan như vậy Nói dạ Bảo vâng Thế nhưng bước vào tuổi dậy thì một cái Là bố mẹ tôi nói gì thì tôi đều cố tình làm ngược lại tất cả 180 độ Dâng, chính xác ạ. À. À, giả dụ như tôi muốn làm điều này nhưng bố mẹ tôi bảo tôi làm điều này thì ngay lập tức tôi sẽ nói là tôi muốn làm điều khác. À, và đến thời điểm đấy thì tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Nhưng gần như nó nó là một cái gì mặc định trong chính bản thân tôi mà tôi không giải thích được. Có một câu chuyện thứ hai nữa mà đến giờ tôi vẫn rất là băn khoăn, rất là chăn trở và thậm chí là có một chút gì đến dây dứt. Đó là mối quan hệ giữa tôi và em trai tôi ở thời điểm đấy. Vâng, tức là trước đây, một nếu anh chị nào đã biết về tôi thì có thể thấy là trước khi bước vào lứa tuổi Thiên thì tôi và em tôi gắn kết như là hình với bóng Thật sự là tôi là một người vì gia đình và rất yêu thương em của mình Tôi vẫn nhớ cái thời điểm mà bố mẹ tôi đi làm xa và tôi ngồi học bài trong em tôi ngủ và tôi nghĩ là chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương ấy Thế nhưng bước vào lứa tuổi tin một cái thì tôi nhớ một cái hôm đó Tôi được thưởng một cuốn sổ do học sinh giỏi Và tôi rất thích cái cuốn sổ đấy Tôi đem về, tôi để trên bàn học của tôi ở nhà Và không biết tại sao mà em tôi cầm cuốn sổ đấy đi khoe với hàng xóm, với các bạn bè wow. Nhưng không hỏi ý kiến của tôi Và lúc tôi nghe thêm một điều đấy thôi thì Tôi không nghĩ được gì nữa Ngoài việc rất là điên tiết Và tôi tìm em tôi để đánh cho nó một trận và đánh một cách... Đến giờ tôi cũng không biết là tại sao tôi lại có thể đánh người khác như...
0: Trong một cái cơn giận dữ rất cao
1: Đúng ạ Tôi... Đấm đá nó, tôi đánh nó như kiểu một thằng con trai ý Và rồi sau đó? Em tôi thì khóc rất nhiều Và nó cũng không hiểu tại sao là tự dưng chị vốn rất yêu thương nó lại trở nên như vậy Và đến bây giờ tôi vẫn không thể giải thích được tại sao tôi lại như vậy
0: chỉ Giang thân mến, bây giờ... Khi có dịp nhìn lại với tư cách là những người đã từng làm cha làm mẹ rồi Thì chị đánh giá thế nào về cái cách phản ứng cũng như là nuôi dạy con cái của chính cha mẹ mình ngày xưa
1: Vâng, cảm ơn anh vì câu hỏi rất là hay ạ Thưa các bố mẹ, đối với bố mẹ của tôi thì trước hết tôi gửi lời cảm ơn tới hai cụ bởi vì tuy hai cụ không có nhiều kiến thức về nuôi dạy con theo kiểu hàn lâm, theo kiểu khoa học Nhưng hai cụ thể hiện đối với tôi và em tôi đó là tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ dành cho con cái của mình và Đó chính là cái lõi, đó chính là cái kim chỉ nam Để khi mà chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể làm trải qua rất nhiều cái cung bậc khác nhau trong cuộc sống Chúng tôi vẫn có một con đường để trở về May mắn quá Vâng, đúng thế ạ À, và tôi nghĩ là bố mẹ tôi đã làm những tốt nhất những cái gì có thể dành cho chị em tôi rồi uh, Với cái nhận thức và với những thứ gì ông bà có ở thời điểm đấy Thế còn để bây giờ nhìn lại thì uh, tôi thấy cái điều tích cực nhất bố mẹ tôi dành cho chị em tôi uh, Đó hình như là sự thấu hiểu dựa trên sự cảm nhận của bố mẹ dành cho con cái uh, Thì sự thấu hiểu này thể hiện đôi lúc đấy, hành vi giữa tôi và em tôi thì có những cái xung đột xảy ra Tuy nhiên là bố mẹ tôi không hề đánh đòn cũng Bố mẹ tôi cũng không hề uh, quát tháo hay là mắng chửi gì cả Mà để ừ. cho chúng tôi có thời gian Để nghĩ về cái điều chúng tôi làm
0: Chị vừa nói về cái câu chuyện đánh đòn Thì tôi mới nhớ lại là Ngày xưa thì tôi cũng bị đòn roi rất nhiều Nhưng mà Nó nhiều mức độ là Xong rồi mình cũng quên luôn Mình cũng không nhớ gì cả Nhưng mà có một điều khác là bây giờ mà tụi trẻ mà chúng ta mắng nhiếc những cái lời mà nó nặng tai hoặc là thậm chí là tung trưởng đánh đòn ấy, thì có thể sẽ đem lại những cái hậu quả to lớn nó dỗi rồi nó ăn rồi nó bỏ nhà đi nó làm rất nhiều việc mà mình không thể hiểu nổi thì rõ ràng là có cái sự khác biệt rất lớn giữa tâm lý của tin ngày xưa và tâm lý tin ngày nay, theo chị có thể liệt kê ra một vài cái sự khác biệt là gì?
1: Vâng, chính xác là như thế ạ. Các bố mẹ hay dùng kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm đó là được bố mẹ của của của, của tao đã nuôi dạy tao như thế. Cho nên ta sẽ, ta sẽ lấy kinh nghiệm của tao để dạy cho con cái của tao. Nhưng thực tế thì nó sẽ không phải như vậy ạ. Về ngày xưa thì bối cảnh xã hội Nó khác bối cảnh ngày nay rất là nhiều ờ, Chúng ta học ngày xưa ấy Anh có để ý không ạ? Chúng ta học chỉ có nửa buổi thôi Còn nửa buổi thì chúng ta có thể thoải mái Vui được chơi với là... bạn bè vâng Thậm chí là bêu nắng, dầm mưa uh, Trải nghiệm về thiên nhiên Đó là những điều mà con cái chúng ta không có được Và các bạn Ngày nay thì các bạn ấy sống trong những ngôi nhà hình hộp Các bạn ấy được. vâng Học trong những lớp học hình hộp Và chơi những cái thứ hình hộp và gần như các con trong một ngày thì chỉ uh, xây dịch cái không gian từ trường ra nhà, từ nhà ra trường Rất ít có thời gian để các con trải nghiệm về thiên nhiên Các con có thể bí bách hơn về không gian, về tương tác với bạn bè Và ngoài ra đó là gì ạ? Đó là chúng ta bây giờ cũng khác với bố mẹ chúng ta ngày xưa Anh có công nhận là hình như càng ngày nhịp sống nó càng hối hả và nó càng căng thẳng vấn đề của người lớn hiện nay thì nhiều hơn vấn đề của người lớn ngày xưa rất nhiều Đúng căng thẳng hơn và
0: vậy rõ ràng là là các con đã có những cái thay đổi về bối cảnh học tập về mặt uh, tâm lý
1: học thì sao về tâm lý học thì các con uh, thứ nhất là áp lực học tập sẽ khiến các con vô cùng căng thẳng Đúng và uh, thứ hai nữa là áp áp lực từ tâm lý của người lớn ạ đó là gì đó là những cái căng thẳng khi dồn vào đầu chúng ta thì bắt đầu chúng ta nếu không xử lý được, chúng ta sẽ dồn vào đầu con một cách vô thức. Một số bố mẹ thì do họ quá căng thẳng mà họ chút vào đầu con những lời chửi mắng hoặc quá căng thẳng và ít thời gian khiến họ không quan tâm được đến cảm xúc của con.
0: Vậy có nghĩa là cả xã hội đang thay đổi, bối cảnh để thay đổi và các con cũng đều đang thay đổi. Vậy thì theo chị, với cái sự thay đổi như vậy mà chúng ta vẫn giữ nguyên cái cách hành xử như những bậc làm cha làm mẹ ngày xưa thì có phải nguy hiểm không?
1: À, chính xác là thế ạ
0: Vậy thì chúng ta có thể thay đổi như thế nào? Theo chị Nhưng thay đổi như thế nào để chúng ta uh, Có thể thấu hiểu các con tốt hơn?
1: À, chúng ta cần phải quan tâm hơn đến đời sống của con ở hiện tại Đời sống về uh, tâm lý, về tinh thần của con chúng ta uh, Anh để ý một chút đó là Ngày xưa xin hỏi anh học anh ạ Anh uh, giải trí bằng cách nào ạ? Sau mỗi giờ đi học về
0: Chơi gôn, đánh đáo, trốn tìm Nói chung rất nhiều trò
1: Vâng ạ. Và hiện giờ thì con anh đang giải trí bằng cách nào
0: ạ? Uh, iPad, Internet, Youtube, bộ tuyến, game.
1: Vâng. Và, và nó khác nhau ở điểm nào anh, anh, anh có biết không ạ?
0: Chúng ta... ngày xưa chúng ta kết nối mở hơn với thế giới. Còn bây giờ thì nó như bị bó hẹp và lại thuộc vào công nghệ, lại thuộc vào điện tử. Rất nhiều thứ.
1: Tôi chưa nói đến phương diện đó là khi con anh xem iPad, con anh xem điện thoại. Nó bị ảnh hưởng bởi những cái sóng Ảnh hưởng mắt, ảnh hưởng sóng Và khi mà anh làm việc lâu trên máy tính Anh sẽ thấy có sự căng thẳng Nói về tương tác ạ, khi mà con chúng ta Xem những thiết bị như vậy Thì gần như là chúng tương tác một chiều Chúng làm việc với cái máy Chúng tương tác với cái máy Chứ nó không tương tác với những người bạn như chúng ta ngày xưa Và cái tương tác một chiều đấy Thì nó gây ra khá nhiều hệ lụy Đó là cái khả năng tương tác của con Nó không được tốt con khó có thể nhận biết được nội tâm của người đối diện Và sau này con ra cuộc sống thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều Và có một điều này mà tôi rất là chú ý Đó là kể cả khi bố mẹ đi làm về rồi Anh có thường mắc được cái lỗi đa phần như phụ huynh chúng ta vẫn thường có thói quen làm Đấy là cầm điện thoại lướt Facebook Đúng vậy Và Chúng ta bị ảnh hưởng công việc từ cơ quan về đến gia đình Và trong tâm trí của chúng ta, công việc nó luôn luôn chạy mòng mòng Đôi khi con chúng ta ở trước mặt Mà chúng ta nhìn chúng ta không
0: Vậy có thể khái quát hóa lại Rằng à, các con đã thay đổi rất nhiều Việc học tập cũng thay đổi rất nhiều Bối cảnh xã hội đã thay đổi rất nhiều Và thông tin Cái cách mà truyền thông tin nó cũng thay đổi rất nhiều Vậy nếu chúng ta vẫn cứ giữ Nguyên cái cách Mà hiểu con dạy con Giống như thời xưa và bố mẹ làm như mình Thì hậu quả sẽ rất nhiều đúng không chị à, dạ, đúng Vậy thì dưới góc độ về nghiên cứu Chị có thể liệt kê ra những cái đặc tính nổi trội Của cái cái tính cách về tâm sinh lý học Của các con tuổi tin Cụ thể là cái nhóm từ 8 đến 19 tuổi Nó
1: như thế nào? Vâng, câu hỏi rất là hay và rất là khái quát ạ Tôi tin là rất nhiều các anh chị ngồi đây cũng muốn nghe cái câu trả lời Bởi vì thật sự các anh chị có thể chúng ta quá bận rộn Có thể chúng ta chưa biết cách để tìm kiếm thông tin về điều này Uh, tôi rất tâm đắc một câu nói, ạ đó là nếu như nói giáo dục đắt đỏ, thì cái giá cho sự thiếu hiểu biết là bao nhiêu? Uh, đa phần các phụ huynh khi tìm đến với tôi ấy, là con họ có vấn đề, và những cái vấn đề của con họ đa phần là đến từ bố mẹ. Vì bố mẹ ở có con ở lứa tuổi tin, họ chưa biết được là tâm sinh lý lứa tuổi của con như thế nào. Và với tâm sinh lý đấy thì với bối cảnh hiện tại thì nó bộc lộ cụ thể như thế nào và chúng ta sẽ cùng liệt kê một số vấn đề của con vấn đề về tâm sinh lý khi bước vào lứa tuổi tin mà có thể bố mẹ rất là cần biết ạ
0: tôi cũng đang rất tò mò này
1: dạ, vâng vâng à, xin hỏi là anh đã con anh là hiện giờ nó có đang ở lứa tuổi tuổi tin đúng không
0: ạ có cả ba đứa luôn à cả ba đứa, 3 đứa luôn 3. ạ
1: vâng thế chứng tỏ là tha nào mà mà chúng ta phải vận dụng đầu óc rất là nhiều đúng không ạ vậy. vâng Còn và rồi. nếp nhăn có thể sẽ nhiều hơn <cười> <Chắc> <cười> à, vâng thì bước vào lối tuổi tin thì thông thường ấy ạ thì sẽ là lứa tuổi từ 9 đến 18 tuổi đến 19 tuổi, tuổi nó sẽ kết thúc. Và đây là một chặng đường khá dài và nó sớm hay muộn thì cũng tùy thuộc vào từng tùy từng con. À, nếu ngày xưa có câu là nữ thập tam nam thập lục là bắt đầu bước vào lứa tuổi à, dậy thì. Thế thì bây giờ lứa tuổi dậy thì của con chúng ta anh có nhận thấy nó sớm, sớm hơn năm, trước sớm. rất nhiều đúng không ạ?
0: Ít nhất phải 4 năm.
1: À 4 5 ừ. năm ạ để
0: có chuyện 13
1: 16 thế được. À vâng, à, đấy là những cái câu về ca dao, về thành ngữ, về tục ngữ, các cụ dạy thì rất xưa. Thế còn theo nghiên cứu về khoa học thì cứ 10 năm, một thập một thập một niên thì cái lứa tuổi dậy thì của con chúng ta sẽ sớm hơn khoảng độ 4 tháng.
0: À. Nếu so với ngày kia cứ cộng dồn lại thì bây giờ nó nó dậy thì sớm hơn là chuyện rất dễ hiểu đúng không?
1: Chính xác ạ, nó là một cái chuyện thông rất là bình thường thôi Và chúng ta phải nắm được à, Lứa tuổi dậy thì của nữ và nam lại khác nhau Ví dụ nữ là 9 đến 11 tuổi Chúng ta thấy con bắt đầu dậy thì rồi Con bắt đầu có những cái biểu hiện nó khác rồi Ví dụ như là nữ thì các con thì à, Đầu lứa tuổi dạy thì, thì tròn hơn một chút Các con sẽ bắt đầu làm dáng Các con sẽ có những cái à, Thể hiện về hình dáng nó khác đi Về kể cả tính cách cũng nhu mì hơn Còn về nam thì muộn hơn một chút ạ À, nếu như anh có con trai và cả con gái thì anh sẽ thấy à, Còn các bạn nam thì dậy thì lứa tuổi từ 10, 12, 14 Tùy từng bạn Và có những cái bộc lộ cũng khá là rõ ràng Về đặc điểm chung của lứa tuổi dậy thì đó là Các con phát triển quá nhanh về cơ thể, về sinh lý Và đôi lúc các con chưa kiểm soát được cái sự phát triển quá nhanh đấy Dùng, Giống như là việc anh có để ý bạn trai nhà mình Bạn ấy lóng ngóng trong mọi việc không ạ Đấy, rất là lóng ngóng hơn Bởi vì nó chân tay nó dài ra rất nhanh nhưng mà nó lại chưa điều khiển được cái những cái thứ mà nó đang có Thế cho nên là nó trở nên nóng ngóng hơn Một số bố mẹ thì chưa biết có thể mắng ngoan con Hoặc một số bố mẹ thì không hiểu Đó là cái nguyên lý, đó là gì ạ Đó là à, các con lớn hơn Thì tim các con ạ Thì nó lớn hơn lên Nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ Nhưng mà các mau mạch máu thì nó phát triển chưa kịp Nên đôi lúc các con cảm thấy bị mệt mỏi Bị bị ủ bị, bị oải Cần nghỉ ngơi và cần dinh dưỡng nhiều hơn thì thật sự một số bố mẹ không biết à, có phụ huynh tìm đến tôi là để giải quyết vấn đề cho con chị ý con chị bước vào tuổi dậy thì một cái thì tự dưng bạn ấy rất lười làm việc nhà bạn thường xuyên uể oải và chị cảm cực cảm thấy cực kỳ khó chịu và mong muốn là con mình sẽ phải ngày càng làm việc tốt hơn lên thế thì lúc mà tôi tham khảo thì tôi thấy cái tư tưởng của chị thứ nhất là cái công việc chị giao cho một bạn lớp 6 là nó hơi nhiều so với những bạn cùng trang lứa tức là bạn dậy từ năm rưỡi sáng và làm hầu hết các công việc của gia đình bên cạnh việc học vẫn rất giỏi thậm chí là chị kiểm soát cả giờ ngủ của con nữa à, cái điều mà chị không biết đó là khi con bước vào tuổi dậy thì thì con có nhu cầu về nghỉ ngơi nhiều hơn như là tôi giải thích với anh về cơ chế vận hành của tim ấy ạ thì chị không hiểu và chị cảm thấy là cực kỳ khó chịu với con và từ cái hành vi đấy, từ cái khó chịu đấy Nó linh tới nhiều cái khó chịu khác Mâu thuẫn giữa con và mẹ Và ngày càng leo thang Có một điều thứ ba của vậy thì Mà anh và tôi cũng như là các anh chị Phụ huynh đều phải chú ý Đó là về hệ thần kinh ạ. Ở thời kỳ này thì cái Hưng phấn thì nó sẽ nhiều hơn ức chế Nên là đôi lúc mình sẽ thấy con mình Có những cái bốc đồng có những cái mà có vài câu nói có thể là nó không đâu vào đâu nhưng
0: Dưới góc nhìn của mình như kiểu điên điên
1: Vâng, Dưới nó chạm nọc là bắt đầu nó nó phản ứng cực kỳ mạnh mẽ Và đôi lúc bố mẹ bị bất ngờ Vì thật sự là cũng thấy nó chả làm sao cả Thì đấy đấy là cái cơ chế về thần kinh Đấy là khái quát một số cái ý về sinh lý lứa tuổi của con Thế còn về tâm lý thì nó mới hay đấy ạ Thứ nhất là ở lứa tuổi thiên Thì con sẽ chú ý Một là con sẽ tò mò với sự phát triển của cơ thể mình về giới tính. Đúng rồi ạ, về bạn trai bạn gái có sự khác biệt nhau. Bạn gái thì bắt đầu biết làm dáng và bạn trai ý thức được cái sự phát triển của cơ thể của mình. Các con lớn hơn, giọng ồ ồ, bắt đầu có mụn, cơ bắt đầu có cơ bắp với các chàng trai. Các cô gái thì bắt đầu ngực phát triển, các bạn ấy trở nên nữ tính hơn, các bạn ấy điệu đà hơn và cũng bắt đầu có những cái tình cảm về khác giới. Vâng. Thế thì anh Hồng Anh đã phải xử lý cái ca nào về cái việc là các con của mình thích các bạn khác giới chưa ạ?
0: Con ấy cũng phải tâm tình nhiều đấy. 90 tuổi đã bắt đầu rồi cơ.
1: À vâng, đúng chính xác ạ. À, đôi khi chúng ta cứ cứ áp đặt được cái cách giáo dục của bố mẹ chúng ta về truyền thống đó là lảng đi cái chuyện về giới tính. Nhưng thực tế theo nghiên cứu thì lứa tuổi tin này thì bắt đầu các con có sự phát triển về cơ thể và có sự phát triển về cảm xúc về thần kinh và việc các con thích ai đấy khác giới là chuyện hết sức bình thường đúng vậy. À, nếu không thích thì mới là chuyện bất bình thường ạ à. cái chính là chúng ta sẽ kiểm soát cái quá trình đấy nó như thế nào
0: đó là sự thay đổi về mặt uh... về đúng rồi ạ tâm lý học
1: về mặt tâm lý thứ hai là về cái nhận thức của các con ở giai đoạn này thì con rất muốn được coi mình bố mẹ coi mình là người lớn và thể hiện ở cái việc là cái quyết định của mình đưa ra thì mong muốn được bố mẹ tôn trọng và thật sự ấy ạ khi mà tôi tương tác với các bạn ở lứa tuổi này các bạn rất ghét bị gọi là các các em bé hoặc là bạn nhỏ là các bạn rất không thích các bạn coi các bạn là người lớn rồi
0: còn trẻ con biết cái gì đấy đúng không vâng. câu đấy rất ghét
1: vâng chính xác ạ và lứa tuổi này thì cực kỳ chú ý với cái ngôn từ dành cho các bạn ý và các bạn thì muốn thể hiện bản thân trước bố mẹ và coi muốn bố mẹ coi mình như một người lớn và cần được tham gia để quyết định những thứ liên quan đến chính bản thân mình lứa tuổi này thì các bạn, đôi một số bạn ấy à, cũng tìm câu trả lời như là mình là ai, mình như thế nào mình đóng vai trò như thế nào, mình giữ vậy trí như thế nào trong gia đình
0: Tức là bắt đầu khám phá và thể hiện cái tôi nhiều hơn đúng không?
1: Và cái tôi của mình trong gia đình và thậm chí là giữa cuộc đời này định hướng về tương lai của mình thì đấy đấy là một số cái đặc tính mà con muốn thể hiện mình là người lớn Ngoài ra thì lúc mà tôi nghiên cứu thì tôi nhận ra là lứa tuổi tin Thì các con rất chú ý đến mối quan hệ với bạn bè Anh có để ý thấy là con coi trọng mối quan hệ về tình bạn rất là nhiều so với thời kỳ trước không ạ?
0: Đúng vậy, thậm, thậm chí tôi tôi nhớ lại tôi cũng đã từng thế Tôi rất vì bạn bè trong cái giai đoạn 15-18 tuổi tôi Sống chết chỉ có bạn, bạn tôi là nhất
1: Vâng, đúng thế ạ. Giai đoạn này thì cái sức ảnh hưởng của bố mẹ đến với con cái đôi khi nó không còn mạnh mẽ như sức ảnh hưởng của bạn bè đối với con của mình cho nên là bố mẹ phải cực kỳ chú ý. Thứ nhất là con cần có bạn ạ và thứ hai là chúng ta hãy làm sao để định hướng, để kiểm tra, để có thể tìm hiểu về bạn bè của con bởi vì bạn bè sẽ ảnh hưởng đến cái sự hình thành về nhân cách, về tính cách của con rất là nhiều trong giai đoạn này Rất có thể anh và tôi có thể mời các bạn của con À, đến nhà chơi để chúng ta sẽ biết là Con chúng ta chơi với ai Những bạn đấy là như thế nào Đúng và Có một số phụ huynh chia sẻ là Khi con họ chơi với một đám bạn Mà các bạn ấy đều rất là ngoan Và học rất là giỏi Thì con họ sẽ cũng là một trong số Những bạn như thế Hoặc là có một số bạn Bố mẹ thì chia sẻ là Con vốn thì ngoan nó Không có vấn đề gì Tự dưng chơi với một đám bạn Mà các bạn ấy hay đánh nhau Thì tự dưng con cũng dễ bị lôi vào một cái cuộc ẩu đả nào đấy
0: Chúng ta hiểu như là gần mực thì đen đấy đúng không?
1: Vâng Cho nên là chúng ta cần phải hết sức thận trọng với bạn bè của con giai đoạn này Và chúng ta phải biết được cái vai trò cái vị trí của bạn bè đối với con ở thời điểm hiện tại Cái điều thứ ba ấy ạ Đấy là con đang đi tìm cái bản sắc riêng của chính bản thân mình Anh có thấy là đôi lúc ấy ạ các con sẽ trải chút hơn về hình dung Có một số bạn thì thích thể hiện ngầu Một số bạn gái thì có những cái hình dung của mình rất là nữ tính Nhưng một số bạn thì thể thể hiện cái gì để nó hơi bụi bụi, hơi ngầu ngầu một chút Ở thời điểm mà các con lứa tuổi teen thì các con đang cố thể hiện cái bản sắc riêng của mình
0: Đúng rồi, tôi tôi nhớ cái cậu con trai là có một cái đầu rất đặc biệt theo một phong cách Hàn Quốc Mẹ nó suốt ngày kêu, nó bảo con thích cái đầu này,
1: làm thế nào được Thì ra các con thích thể hiện bản thân mình ở cái điều gì đấy nó đặc biệt Nó là cái hình dung Nhưng mà đa phần Nó là những cái biểu hiện của bên ngoài Của hình thức Không biết là anh có Ngày xưa anh có thích một bạn nữ nào đấy Vì một cái gì đấy liên quan đến cái hình ảnh hình dung của bạn hay không? Còn tôi nhớ là ngày xưa Tôi tôi
0: chỉ được nói một tôi đúng không? Có, có có một thì có
1: Vâng, có một. À, ngày xưa thì tôi thích uh, cái lứa, các bạn cùng lứa ấy, tôi thích những cái anh chàng mà trông nó hơi bụi bụi một chút, nó đi những cái xe địa hình, trông nó ngầu ngầu một chút, nó hoàn toàn đó là cảm thích về cảm tính, thích về hình dung, thích về cái sự bụi bạo đấy. Còn uh, tôi cũng không hiểu về tính cách của cậu bạn đấy, tôi cũng không hiểu rất nhiều những cái thứ liên quan đến cái phẩm chất bên trong của cậu bạn đấy thế thì trong giai đoạn này chúng ta có thể làm rõ hơn cho con khẳng định cái vị trí cái giá trị của bản thân mình dựa vào những yếu tố như là về tính cách như là về cái phẩm chất của con thế thì bên cạnh những cái yếu tố quan tâm về hình thức thì phải chăng chúng ta sẽ chú giúp con chú ý hơn về yêu thương con người bên trong của con về phẩm chất về năng lực về tài năng
0: thay vì chỉ là cái về bề ngoài đúng
1: không xác là như thế ạ thì nó sẽ bền vững hơn ạ Và nó sẽ không bị so sánh với những người xung quanh
0: Tôi nghĩ rằng là chị có thể chia sẻ thêm về những việc là Khi mà chúng ta không thấu hiểu Cái những cái đặc điểm, những cái thay đổi về Tâm sinh lý của con Thì đã tạo ra những cái hậu quả gì Tại sao việc này là quan trọng Tôi cho rằng có nhiều phụ huynh ngoài kia Vẫn bám vào cái tư tưởng là Trời sinh voi nên trời sinh cỏ Ngày xưa đấy tao có được dạy dỗ gì đâu mà tao bây giờ như thế này mày chỉ cần như tao hơn tao thì nó là cái gì để may phúc thế thì cái tư tưởng là rất nguy hiểm tôi muốn một vài cái lời cảnh tỉnh phụ huynh cần phải chú ý hơn về cái việc hiểu về tâm sinh lý của các con.
1: vâng cảm ơn câu hỏi của anh ạ à, tôi thật sự vô cùng biết ơn khi mà tôi được có mặt ở trong thóc sâu này để có đôi lời chia sẻ với các bậc phụ huynh có con ở lứa tuổi tin À, bởi vì sao ạ bởi vì rất nhiều người tìm đến với tôi khi mà con đã có một vấn đề rồi và đa phần anh ạ vấn đề của con lại đến từ chính cha mẹ cha mẹ đã không đủ thấu hiểu con cha mẹ đã không có những kỹ năng để giúp họ có thể thấu hiểu và cái chính ạ, là cái thái độ của họ đối với việc đối với vấn đề này à, ví dụ như thế này họ cho rằng là bố mẹ mình dạy mình theo cái cách như thế vẫn nên người Do vậy mà mình dạy con mình vẫn thế thôi. Cần gì mà phải điều Chị chỉnh đâu Đúng rồi ạ. À. À, biết đâu thay đổi nó lại có thể là không tốt. À, giống như một phụ huynh, anh ý biết là anh không nên đánh con. Nhưng bởi vì bố anh ấy đánh anh ý thường xuyên và bây giờ anh ấy vẫn nên người. Cho nên là giữa ý thức và tiềm thức của anh ấy nó mâu thuẫn. Anh ấy không muốn đánh con nhưng anh ấy vẫn đánh con. Bởi vì lúc đấy anh ấy cho phép anh ấy sâu xa vẫn được làm như vậy. Thì đấy đấy là về thái độ Chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng đắn Để nhìn nhận à, Ví dụ như thế này Mỗi con người là một cá thể khác nhau Giả dụ như anh Ngọc Anh Anh có ba bạn đúng không ạ đúng Và với một câu nói Thì có thể ba bạn lại Có những cái tiếp nhận khác nhau
0: Và phản ứng theo cách khác
1: nhau Vâng chính xác thế ạ Ví dụ bạn đầu thì không thấy vấn đề gì Bạn thứ hai lại cảm thấy tổn thương Và bạn thứ ba có thể lại nghe theo một lời Như kiểu chúng ta khiêu khích Nghe đến lời khiêu khích Vâng, chính xác là như thế Thì với mỗi con người thì họ đều có những cái Đặc tính về tính cách Về cảm xúc, về thái độ khác nhau Và khả năng nhận thức khác nhau Thế cho nên không có nghĩa là bố mình Bố mẹ mình dạy mình theo cách đấy mình ổn Mà là con mình ổn Có một số anh chị bảo Đến với Giang khi mà con các anh chị có vấn đề rồi Và các anh chị nói là không Mình cũng hết sức bình thường, mình cũng như mọi người thôi Tại sao con mình thì lại có vấn đề Bởi vì đối đối với bạn đấy về cảm xúc của bạn ấy về những cái cảm nhận của bạn ý Về những cái, cái dấu ấn của bạn ý Nó mạnh hơn những cái bạn khác Thế cho nên là không áp dụng một công thức Cho tất cả mọi người Và chúng ta phải liệu thật sự là con chúng ta Cần điều gì để chúng ta có thể điều chỉnh Để tương tác với con một cách tốt hơn
0: Tức là chúng ta hay dùng cái phương pháp uh, Chụp mũ đúng không Trong khi có rất nhiều cái đầu khác nhau Mũ thì chỉ có một cái thôi Chúng ta cứ chụp hết những hai đứa khác Đó là rắc rối Vậy thì uh, một cách uh, khái quát lại Chị có thể đưa ra những cái chiến lược và những cái mẹo gì đấy đi Nó đơn giản thôi Và nó dễ hiểu và nó nó đi thẳng vào đời sống Mà chúng tôi ngay sau buổi này là chúng tôi Chúng tôi cam kết là chúng tôi sẽ áp dụng luôn những cái thứ mà chị dạy Thì chị có thể cho chúng tôi những người làm cha làm mẹ đang muốn thấu hiểu con hơn Những cái lời khuyên
1: như thế nào? Vâng ạ Nếu để đưa ra một số lời khuyên Thì với tư cách về những cái kinh nghiệm của bản thân đã áp dụng với ba cậu con trai của mình cũng như áp dụng giúp rất nhiều những học viên của tôi thành công thì tôi cũng xin chia sẻ với anh một chút Thứ nhất là cảm ơn anh cũng như các anh chị phụ huynh bởi vì chúng ta đã có một điều mong muốn đấy là mong muốn thấu hiểu con chứ không phải theo kiểu thái độ là cần gì phải hiểu Cứ làm ừ, như thế rồi. đi
0: Chị tôi sẵn lòng đấy
1: Vâng, cái điều đấy là điều tốt nhất ạ Tại vì giống như một cái chai nước tôi chỉ có thể đổ thêm vào nước vào nếu các anh chị chịu mở nắp chai ra và đấy là điều tiên quyết Vậy thì với những bố mẹ muốn thấu hiểu con thì đầu tiên chúng ta cần làm thế nào? Các anh chị đã nghe cái cụm từ là lắng nghe để thấu hiểu chưa ạ? Chúng Đó. ta đầu tiên hãy học cách để lắng nghe con. À, anh Học Anh ạ, à, thế theo anh lắng nghe con là lắng nghe như thế nào?
0: Tôi đã là mờ hiểu ra rồi đấy. Có nghĩa là mình phải hạ cái tôi của mình xuống đúng không? Mình đừng tỏ ra nguy hiểm đúng không? Mà cứ nghe cho nó đủ đủ đầy đầy đã. Đừng vội vã lao vào phán xét vội. Tôi không hiểu thế có đúng không?
1: ạ dạ, về uh, như thế là trước hết là xin khẳng định à, là rất là đúng uh, nó đúng về phương diện về thái độ à. là chúng ta không chụp mũ chúng ta không uh, không không có những cái cảm xúc về những cái thông tin mà con nói theo kiểu là con phải nói thế này mới đúng con nói thế này là sai rồi mà chúng ta lắng nghe con bằng toàn bộ một cái đầu đầy mở à. và đấy là thứ nhất ạ à. thứ hai là chúng ta cần có một số cái kỹ năng lắng nghe con Uh, giả dụ như thế này Bây giờ tôi cầm trên tay một cái smartphone Tôi đóng vai là một bà mẹ Và rất bận rộn và rất nhiều nỗi lo của uh, của mình Anh đóng vai là Một cậu con trai tuổi tin khoảng 15 tuổi Và anh sẽ nói chuyện với tôi Về cái chuyện ở trường Một cách rất hào hứng Và cực kỳ tâm huyết Còn tôi thì ừ con cứ nói đi Thế à tôi không hề nhìn đến anh Tôi cũng chỉ tập trung vào cái máy của tôi Thỉnh thoảng thì tôi lại Trời ơi Sao làm ăn như thế này nhỉ? Xin hỏi ạ, là anh có muốn chia sẻ nữa không ạ?
0: Lần sau nói với đầu gối cho nó xong
1: Thực ra cái tính, cái việc mất kết nối giữa bố mẹ và con cái Thực ra nó xuất phát từ một lần nào đấy Bố mẹ đã không lắng nghe con khi con muốn chia sẻ Đấy ạ, thì đấy là một trong những cái kênh, là về kênh nghe Còn ngoài ra thì chúng ta thường xuyên ở cạnh con có thể không nhiều Càng ngày càng ít đi Nhưng cái lúc mà chúng ta hiện diện trước mặt con thì lại ít hơn nữa. Đã bao giờ bố mẹ lắng nghe con, tương tác với con và nói chuyện với con mà chúng ta nhìn thẳng vào mắt con chưa? Chúng ta tập trung toàn bộ tâm trí để quan sát con. À, con hôm nay thế nào? Ánh mắt của con đang thể hiện sự lo lắng, sự bất an, sự giận dỗi, hay là những cái sự đau đớn? Chúng ta có cảm nhận thấy không? Chúng ta phải lắng nghe bằng cả trí tuệ, bằng cả cảm xúc, bằng cả tai, bằng cả mắt, bằng cả trái tim của mình nữa. tôi có một câu tâm đắc đó là hãy giải quyết vấn đề từ lúc mà nó chưa có vấn đề một đám cháy rừng nó sẽ xuất phát từ một ngọn lửa rất nhỏ và nếu các anh chị chịu khó lắng nghe con các anh chị sẽ biết được những cái điểm có thể sau này nhen nhóm để trở thành một vấn đề rất lớn đối với con
0: tôi cho rằng đây là một chỉ quán rất quan trọng tất cả chúng ta đều phải học
1: tổng kết lại thì về lắng nghe chúng ta cần học cái kỹ năng lắng nghe theo phong cách là không phán xét ạ Và lắng nghe trên cơ sở là chúng ta phải thấu hiểu con Đến tầm tuổi đấy của con thì nhận thức của con là như vậy Có một điều bổ sung cho các anh chị là các anh chị nên tìm hiểu những tài liệu liên quan đến tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì Thì chúng ta sẽ hiểu hơn về con rất là nhiều Có một chìa khóa nữa là tôi muốn trao cho anh Ngọc Anh cũng như quý anh chị ạ Đó là anh có nhớ cái nguyên lý là khi bạn tập trung vào đâu thì ở đấy mở rộng ra không ạ? Đúng ạ Vâng chính xác là như thế Và cái nguyên lý này thì thể hiện qua cái sự khen ngợi ghi nhận đối với con Khi chúng ta biết cách ghi nhận khen ngợi con Thì con sẽ biết là hành vi đấy là hành vi đúng Và con sẽ có cảm hứng cũng như là có những cái sự điều chỉnh về hành vi, về thái độ Để đem lại những cái kết quả rất là tốt trong cuộc sống
0: Nhưng mà con có sợ là khen nó nhiều quá xong nó Cái tôi nó to nó lại ảo tưởng sức mạnh như vậy
1: Đó chính xác là vấn đề mà rất nhiều phụ huynh Việt Nam đặt ra một câu hỏi như vậy Và tôi xin khẳng định là vấn đề anh đưa ra là đúng ạ Bởi vì sao? Có rất nhiều cách khen và đấy là lý do chúng ta phải học Một số phụ huynh thì nói ra khen nhiều nó tự kêu thì sao? Không khen nữa luôn Thế thì đâm ra là cuối cùng là bạn ấy thấy là Làm tốt cũng thế mà làm không tốt cũng thế Thế làm cái gì mà mình cảm thấy thoải mái thì làm Mà cũng không biết là thế nào thì được bố mẹ ghi nhận nữa Làm thế nào mới là đúng ý bố mẹ đây Thế cho nên là trong chương trình này tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái định nghĩa đúng, đúng nhất theo những cái trải nghiệm của tôi về việc khen chê các con Đầu tiên là nếu chúng ta khen đơn thuần thì đúng là con rất dễ có cái tôi Giống như cái khảo sát của hai nhóm sinh viên ở Mỹ đấy ạ Một nhóm sinh viên thì sau khi làm bài kiểm tra được ghi nhận về kết quả Một nhóm sinh viên thì được ghi nhận về sự nỗ lực Thế thì sau khi người ta làm cái ví dụ thứ hai, trường hợp thứ hai là cho hai nhóm đấy lựa chọn bài kiểm tra dễ hay khó Thì cái nhóm mà được ghi nhận bằng kết quả thì nghĩ là mình giỏi và rất không muốn mất cái danh hiệu là mình là người giỏi và đã chọn cái để dễ, để bảo toàn Thế nhưng cái đám sinh viên còn lại khi mà chọn thì họ sẽ chọn để khó để thể hiện là mình là người nỗ lực Để thấy rằng nếu như chúng ta cứ khen con một chiều thì con rất dễ bị chủ quan à, giống như kiểu là con con bố là người giỏi nhất, con bố là người đẹp trai nhất.
0: Có nghĩa là chúng ta nên tập trung nhiều vào cái việc ghi nhận cái sự nỗ lực thay vì ghi nhận cái kết quả đúng không?
1: À, đấy là một phần của việc khen thôi ạ. À, thì khi chúng ta khen đơn thuần quá, khen một chiều thì rất dễ khiến cho con cảm thấy là đôi lúc nó sẽ hơi gọi là vị um, kỷ một tí, hơi tập trung vào bản thân con một chút. Đấy là cách khen thứ nhất của người Việt Nam. Cách khen thứ hai cũng gây ra hậu quả không kém. Anh đã bao giờ khen con anh, hoặc là anh nhìn thấy vợ anh, hoặc là bạn bè của anh khen con mình theo kiểu như là con được điểm 10 môn toán về thì sẽ nói là chắc ăn may gì. Hoặc là hôm nay lại rời đi vắng, lại giỏi thế. Đã bao giờ anh đã nghe câu khen đấy chưa ạ? Có, có. Vâng, đấy là bố mẹ muốn tránh cái quan điểm khen thứ nhất là khen kiểu đơn thuần, để con tị kiêu. Thì sẽ khen theo kiểu còn lại Mà kiểu này thì nó gây ra điều gì ạ Theo anh ạ, gây ra điều gì với các bạn khi các bạn nghe thấy
0: Nó giống như là nó không thật lòng ấy Từ bên trong ấy
1: Nếu anh là một bạn 15 tuổi anh được khen như vậy thì lần sau anh có cố gắng không ạ? Không Vâng
0: Chắc là không
1: Sẽ cảm thấy hơi khó chịu một tí nhưng kiểu khiêu khích ấy Như kiểu là hơi mỉa mai một tí Đúng ạ Đấy là bố mẹ thì nghĩ là
0: Mình gọi là khen đẹp
1: đấy Vâng, <cười> đúng ạ Khen đều đôi khi là còn còn ghét hơn cái việc là nói thẳng ra.
0: Không khen gì, gì tốt hơn là khen Vâng,
1: à, chính xác ạ. Đấy là khen theo kiểu phủ định. Kiểu khen đấy hoàn toàn cũng không tốt. Có một kiểu khen thứ ba mà nói chung là tôi gọi là ghi nhận. Là chúng ta sẽ ghi nhận con. Khen ngợi và ghi nhận nó đi kèm với nhau. À, khen ngợi theo phong cách là ghi nhận. Giả dụ khi con anh được điểm 10 môn toán, anh sẽ khen theo kiểu thông thường đó là Ôi con được điểm 10 môn toán bố biết ngay mà bố biết ngay con là người giỏi nhất Đấy là khen kiểu đầu tiên Khen kiểu thứ hai đấy là chắc ăn may cái gì Đấy là kiểu thứ hai Còn kiểu thứ ba là kiểu ghi nhận Là chúng ta sẽ khen là Chắc là con đã nỗ lực rất nhiều để đạt được điểm 10 này đúng không Và thêm nữa Là các bạn thường xuyên mong muốn là tạo được một ý nghĩa nào đấy Cho người khác Chúng ta sẽ nói về cảm xúc của chúng ta khi con được làm làm được điều đấy Mẹ đi làm mệt mỏi vất vả Mà mẹ thấy con cố gắng như vậy, có những thành tích như vậy, mẹ vui lắm con ạ Cảm ơn con đã giúp mẹ bớt mệt mỏi Khi tôi áp dụng cái trường hợp khen này đối với con tôi Thì các bạn ấy vô cùng cố gắng và vô cùng hạnh phúc Vì các bạn ấy mang đến giá trị cho bản thân mình, cho bố mẹ mình Dạ vâng chính xác là như thế À Đấy là về khen ngợi ghi nhận ạ Thế còn khi chúng ta sẽ góp ý với con thì chúng ta sẽ góp ý với cái thái độ và với cái kỹ năng như thế nào thì tôi cũng muốn chia sẻ cùng anh và các anh chị phụ huynh một chút Với kinh nghiệm mà tôi đã làm à, Với lứa tuổi tin này các bạn rất là nhạy cảm Các anh chị biết rồi Nhạy cảm và cái tôi rất là lớn Đúng Nên rồi. nếu mà chúng ta uh, chê, bay, chỉ trích Thì chúng ta chỉ nhận được kết quả ngược lại mà thôi Đôi lúc là các bạn sẽ phản ứng là các bạn cứ thế đấy Và các bạn ấy rất khó có thể tiếp thu Chúng ta phải thể hiện là chúng ta muốn góp ý để cho con tốt hơn lên Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ góp ý ở những nơi mà có chúng ta và con thôi Chúng ta hạn chế góp ý ở những nơi đông người để Đôi lúc nó sẽ làm tổn thương đến con Tổn thương đến lòng tự trọng của con Cái đấy là cái quan trọng nhất Chúng ta cũng phải chú ý cái ngôn từ của chúng ta Và cái ngữ điệu của chúng ta lúc chúng ta góp ý cho con Điều này cực kỳ quan trọng Một số bố mẹ vì khi mà nghe cái cách góp ý Thì về cũng ứng dụng như vậy nhưng mà lại không thành công Tại sao ạ? Tại đôi lúc các anh chị chưa điều chỉnh được cái ngữ điệu của anh chị nói với con à, Anh có công nhận là đôi lúc cái cách nói nó quan trọng hơn cái nội dung nói không ạ? Đúng vậy Cùng một câu nói nhưng cái cách nói thế này giúp chúng ta hiểu là thế này Nhưng đôi khi cách nói khác lại khiến chúng ta liên tưởng ra một điều khác
0: Tức là đôi khi nội dung nó không có gì căng thẳng cả Nhưng mình cứ nói lên thì tự nhiên lại thành rất nghiêm trọng
1: Vâng, à, có một cái câu uh, qua giao mà tôi sẽ ứng dụng cho anh nhé các cụ vẫn nói cái câu là tiện đây anh nắm cổ tay, anh hỏi câu này có lấy anh không? Với cái câu này anh sẽ hiểu thế nào nếu như thay đổi về ngữ điệu? Đó là tiện đây anh nắm cổ tay, anh hỏi câu này có lấy anh không? Và ngữ điệu thứ hai, tiện đây anh nắm cổ tay, anh hỏi câu này có lấy anh không?
0: Nói thế đi, đi tán gái không đỡ đâu nhỉ?
1: Dạ, <cười> chính xác là như thế ạ Cùng cái nội dung nó có vẻ rất trung dung Với cái vế đầu thì có vẻ nó hơi sắc sược, Hơi bực mình một tí
0: Không, cái cái đầu không gãy răng đấy
1: Vâng ạ, không rất là dạy vâng Hãy hãy bảo bảo vệ thân thể trước khi nói câu đầu ạ Thế còn câu sau thì người ta lại hiểu theo một cách khác Là anh này rất chân thành, rất mộc mạc, rất dung dị Để
0: Với che thì tức là nó cũng...
1: Đúng ạ, chúng ta phải lựa chọn cái ngôn ngữ, cái ngữ điệu nó phù hợp à, Cái thông điệp nó gần với nhận thức của con Và cái ngữ điệu làm sao để con chúng ta cảm nhận thấy là bố mẹ rất yêu con Bố mẹ luôn luôn tin tưởng con Và bố mẹ muốn góp ý để cho con tốt hơn
0: Cái này là cũng khó đấy nhỉ? Yeah. Nhưng mà chắc phải tập thôi
1: À đúng ạ à, Không biết thì sẽ học ạ
0: Thường mình chê là Mình thường hay ở trong cái trạng thái Nó hơi nguy hiểm một tí Đúng không? Bề trên bề dưới mà đấy. Kiểu như là Vịt đang dậy trứng mà
1: Đấy là lý do khiến cho chúng ta góp ý với con không thành công và người Việt Nam thì rất khó để có thể lĩnh hội những cái điều mà người ta góp ý cho mình
0: Không nhưng mà ít nhất là may mắn là trừ những người mà đang xem chương trình này Chúng tôi có thêm rất nhiều hiểu biết và chúng tôi sẽ ứng dụng nó rất hiệu quả
1: Khi anh chị hiểu thì anh chị sẽ làm đúng Còn đôi lúc chúng ta làm không đúng không phải vì chúng ta không muốn Mà là bởi vì chúng ta chưa đủ kỹ năng mà thôi à, Với Giang thì trước đây Giang cũng không hoàn toàn là hành công trong việc góp ý với người khác đâu ạ Uh, đôi lúc mình không cầm gương để mình soi được nhưng lúc đấy cái mặt mình đang rất khó chịu Cái ngữ điệu mình nói cũng rất khó chịu của với nội dung nói Khiến cho người được góp ý họ không cảm thấy thoải mái Và họ cảm thấy như là mình đang ghét họ ấy. Uh, Sau khi mà đi học rất nhiều khóa học Cũng như là khi mà uh, Tương tác mà giúp đỡ những phụ huynh để giúp con họ Thì Giang mới ngộ ra bài học này Và khi mà Giang chia sẻ với các anh chị Thì Giang tin chắc rằng anh chị sẽ cực kỳ thành công và với cái tâm huyết của mình Thì chắc chắn sẽ giúp con nhận ra bài học từ đằng sau mỗi cái góc y đó
0: à, Nãy giờ thì tôi thấy là tôi mở mang nó rất nhiều à, Nhưng mà cái lượng kiến thức thì nó cũng cũng rất là dài Và nó đa dạng và nó, nó rộng Thế thì chỉ trong một hai câu thôi Chị có thể tóm gọn lại Và gửi đến toàn bộ những phụ huynh đang theo dõi chương trình này à, Những cái lời dặn dò Trước khi chúng ta chia tay Thì chị có thể dặn dò gì
1: Vâng, cảm ơn anh ạ Trước khi chia tay thì Giang cũng xin Không dám nói là dặn dò Xin gửi gắm tới các bố mẹ một chút Về cái nguyên lý Đó là sinh con rồi mới sinh cha Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông Đó là không phải tự nhiên Chúng ta làm cha làm mẹ Mà khi mà con chúng ta sinh ra thì chúng ta đứng trên vai trò làm cha làm mẹ và không phải ai sinh ra thì cũng có khả năng làm cha làm mẹ đâu chúng ta đều phải học học từng chút một học về kiến thức học về kỹ năng và chúng ta phải thay đổi thái độ của chúng ta chúng ta phải chuyển hóa thái độ của chúng ta làm sao để có thể làm cha làm mẹ một cách tốt nhất có những cái câu đó đó là những cái câu như là làm truyền nghề làm cha mẹ hay là hành trình làm cha mẹ là vì như thế thứ hai nữa đó là chúng ta vẫn nói Bố mẹ luôn luôn yêu thương con cái vô điều kiện Tuy nhiên yêu thương một cách thật sự Thông minh hay là yêu thương theo kiểu bản năng thì nó lại hoàn toàn khác Đôi lúc sự yêu thương của bố mẹ khiến con cực kỳ mệt mỏi và đau khổ Bởi vì sự yêu thương đấy không dựa trên sự thấu hiểu Có một câu nói rất hay mà Tôi tâm đắc của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Đấy là Nếu không thật sự thấu hiểu thì bạn không thật sự yêu thương Nếu như bạn không hiểu con bạn mà bạn chỉ cho con bạn những thứ mà bạn nghĩ là nó cần thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái hệ lụy như là Giang đang phải hỗ trợ các anh các bố mẹ trong cái hành trình làm cha mẹ của mình Do vậy mà chúng ta hãy trang bị cho chúng ta về tâm thế, về kiến thức, về kỹ năng để có thể trở thành những cha mẹ tốt và luôn luôn nhớ cái nguyên lý lắng nghe để thấu hiểu thấu hiểu để yêu thương
0: Vâng, tôi, tôi rất thích cái thông điện này thấu hiểu để yêu thương trong khoảng 30 phút vừa rồi thì Thưa các bạn, chúng ta học rất nhiều điều không biết là các bạn đã kịp ghi chép lại Những cái gì bài học chưa Nhưng mà cá nhân tôi thì lưu lại hết vào vào Ổ cứng bộ nhớ Và có thể áp dụng luôn rồi Và thưa các bạn, để ra một đứa con đã khó Nhưng làm thế nào để nuôi dạy chúng Nên người Thì còn khó khăn hơn rất nhiều Và thông qua tất cả những nội dung Mà chúng ta vừa được lắng nghe Chúng ta đã hiểu hơn về cái bức tranh toàn cảnh Và cái sự khó nhỏ của cái nghề làm cha mẹ như thế nào Nhưng tôi cho rằng Nó đáng Đáng khi chúng ta ngắm nhìn con mình lớn khôn Trưởng thành Và có cái nền tảng vững chắc Để bước vào đời 30 phút vừa rồi rất là quý giá Khi chúng ta được lắng nghe sự chia sẻ Từ chuyên gia tâm lý giáo dục Hồ Lâm Giang Và một lần nữa Thay mặt những người đang theo dõi chương trình Cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình Và cảm ơn đã chia sẻ những cái tâm huyết để việc làm thế nào để thấu hiểu con và rất mong có một cái gì nào đó gặp lại chị trong những chương trình kế tiếp.
1: Xin cảm ơn anh Ngọc Anh cũng như là Thóc Sâu đã cho tôi cơ hội để có thể đến gần hơn với các anh chị và rất mong được gặp lại các anh chị trong những chương trình gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Hãy like và chia sẻ postcast này.